0: Olá meus amigos, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal Despertando Pessoas toda semana com temas sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E hoje nós temos um tema que foi muito solicitado nos grupos, que é a história das nossas raças de Lemúria, Atlântida e a nossa raça, a missão da nossa quinta raça a humanidade. E a gente compreender essa história desde Atlântida até hoje, enfim, passando pelo processo, pelos é processos de transições planetárias no meio desses caminhos todos e chegando ao nosso processo de transição planetária atual. E temos muita coisa bacana para falar hoje e uh, porque a atual humanidade não é nem de longe a primeira civilização avançada a habitar Gaia. Nós fazemos parte dessa quinta raça e temos a nossa própria missão e propósito neste planeta. Outras raças, como os Lemurianos, os Atlantes, já viveram por aqui e já cumpriram seus papéis. Agora é a nossa vez, na qualidade de quinta raça, de entregarmos luz à sexta raça que começa a despontar no horizonte planetário. Meu nome é Daniel Kautenbach, e se você está aqui com a gente, se você gosta destes nossos assuntos, discutir, estudar a espiritualidade maior, então inscreva-se nesse canal, não deixe de se inscrever, inscreva-se agora, ative o sininho para receber os novos conteúdos e deixe já o seu like, faça os seus comentários sobre sugestões sobre perguntas, sobre dúvidas, enfim, participe, participe que este canal é nosso. E não se esqueça, compartilhe, compartilhe também esse canal, nosso canal despertando pessoas com seus familiares, <coughs> com seus amigos, com as pessoas que você sabe que gostam justamente também de estudar estes temas. Há muita gente que às vezes tem interesse, às vezes tem necessidade de estar mais próximo da espiritualidade, mentalmente, emocionalmente, e não se encontra, não consegue encontrar o um lugar. E aqui é a nossa casa, aqui é o nosso canal, chame seus amigos, chame seus familiares, aqui é a nossa grande família. E lembrando que os nossos temas semanais têm como base as sugestões vindas do nosso grupo de WhatsApp Seguidores da Luz, da onde também a gente seleciona as primeiras perguntas que são respondidas na live. Se você quiser estudar com a gente, participar do grupo de WhatsApp também, será igualmente muito bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com barra seguidores. Despertandopessoas.com barra seguidores. E para a gente começar esse tema hoje sobre as sete raças, as 49 subraças, sobre... Atlântida, Lemúria, sobre a transição planetária, sobre o nosso papel como humanidade, eu quero uh, agradecer a todos aqueles que estão fazendo o nosso curso Co-criando Prosperidade no Universo Quântico, que é justamente da onde né, vem esses nossos pedidos, os maiores pedidos para a gente comentar sobre estes assuntos em especial assuntos relacionados, Atlântida relacionados às a, a, escolas iniciáticas, relacionados aos, aos ensinamentos que eram ensinamentos ocultos e secretos por muito tempo e que vieram dos Atlantes, que estão nos acompanhando ao longo da nossa história da quinta raça e que nós vamos, estamos utilizando agora em transição planetária sexta raça. Todos esses estudos, todas as pessoas que estão com a gente estudando tudo isso, né, perguntam bastante também para que a gente traga esse assunto mais publicamente, que a gente traga esses assuntos aqui mais aberto. Então, hoje é um dia que nós vamos fazer alguma coisa, trazer mais um pouco desses assuntos, mas você também é nosso convidado, se quiser né, conhecer a, a pirâmide universal, os sete degraus, os sete níveis da pirâmide universal do conhecimento, com esses ensinamentos iniciáticos, Seja muito bem-vindo também. Mande um e-mail para contato arroba despertando contato arroba despertando pessoas.com e peça informações para sua inscrição. Então vamos começar nesse tema de hoje. É um tema muito importante. É um tema importante e é um tema profundo. É um tema muito mais profundo do que parece, porque ele conta a história, não só nossa, mas conta também a história de Gaia. Vamos entender. O que significam essas sete raças? O que são essas sete raças? Para a gente entender isso, vamos primeiro lembrar que o universo, todo o universo que nós vivemos é vida. O universo em que nós estamos é consciência pura. Tudo é consciência. Todo esse plano material que a gente vive, ele é resultado da interação de consciências. Consciências individuais, coletivas, consciências menores, consciências maiores, essas consciências todas formam o universo, a vida de tudo que nos rodeia. E esse universo, toda essa dimensão, ela está em constante evolução, em constante transformação o tempo todo. Essa transformação, essa evolução, ela vale para tudo. Ela vale para nós, como indivíduos, como almas, como consciências individuais, e também vale para o coletivo, para as sociedades, para a própria humanidade como um todo. A humanidade, assim como nós, ela não surge pronta. A humanidade não é uma, não é um bolo que já foi assado, não. Ela é um bolo assando ou seja, uma coisa em transformação, em evolução. E ela tem um propósito para existir, para surgir, para se transformar e para depois dar a sua, né, chegar ao seu término e dar a sua continuidade. Então, não é só o indivíduo, não é só o coletivo, né, a sociedade, mas também o universo como um todo está em transformação e evolução. Isso vale também para a Gaia, vale também para o nosso planeta. Gaia está, como consciência que é, ela está evoluindo também em frequência, em energia, em conhecimento dentro do cosmos. E conforme Gaia evolui, conforme ela cresce, os seus acessórios, né, ou seja, aquelas entidades, seres, almas, animais, humanas, vegetais e todas as espécies que vivem em seu dorso, eles são seus acessórios, né? É que nem um cachorro, né? O cachorro é o acostado principal em relação à pulga. Né? Pulgas são os acessórios. Nós somos as pulguinhas de Gaia. Né? Então, Gaia, conforme ela evolui, a vida que está em Gaia, todos os seus acessórios uh, também evoluem junto. Eles sentem a transformação de Gaia. Sentem esse movimento. E por isso que Gaia também, como uma, né, uma, um, um ser em evolução, ela também passa por processos. Ela também passa por ciclos. E no meio dos seus ciclos, nós, como seus acessórios, como entidades que ainda estão presas à Gaia, um dia nós vamos nos libertar de Gaia também, já falamos sobre isso em alguns encontros nossos, mas enfim, não é nosso assunto hoje, mas nós também passamos por essa evolução. Então as evoluções acontecem simultaneamente. Gaia tem o seu ciclo evolutivo, dentro do ciclo evolutivo de Gaia, tem o um ciclo evolutivo de todas as espécies, inclusive a espécie Humana. E hoje nós vamos discutir justamente este ciclo da evolução humana dentro de Gaia. Quando a gente fala de evolução, de evolução de qualquer coisa nessa dimensão, nós, outra coisa importante da gente entender e tomar consciência é que ela acontece não apenas no plano físico. Acontece em vários planos e várias dimensões ao mesmo tempo. Porque esses planos e essas dimensões, elas são coexistentes. Eles existem sempre com a gente ao mesmo tempo. Gaia não está somente na terceira dimensão. A gente fala assim, ah, estamos aqui na terceira dimensão? Não. Nós estamos, realmente estamos sintonizados como humanos encarnados aqui, estamos sintonizados na terceira dimensão. Mas Gaia e nós mesmos não estamos apenas na terceira dimensão. Assim como... Gaia e nós, a gente vive em várias dimensões ao mesmo tempo. As mais conhecidas aqui, só para a gente entender isso, é o plano físico que nós estamos aqui, e, por exemplo, o plano astral, né, o chamado plano aí dos espíritos, por assim dizer. Mas a gente vive concomitantemente em vários planos imediatamente paralelos, como o plano mental, o plano espiritual, né, que você falou o plano energético, o plano emocional, e daí vai. Apenas para a gente entender melhor, quando a gente fala de um ser humano, um ser humano, uma alma humana, no plano astral, então vamos imaginar que alguém em projeção astral está no plano astral, ou um falecido, um espírito que está direcionado ao plano astral, não ascendeu para outros planos, está, por algum motivo, no plano astral. E nesse plano astral nós falamos, por exemplo, de umbrais, a existência dos umbrais, a existência das colônias espirituais, como, por exemplo, o Nosso Lar, né, que foi trazido no livro de Chico Xavier, uh, né, psicografado pelo, pelo Chico Xavier, do espírito André Luiz. Uh, Todas esses umbrais, essas, essas colônias espirituais, a existência deste plano, dessa quarta dimensão que nós falamos espiritualmente, falando da quarta dimensão, que é essa dimensão próxima, dos espíritos próximos, dessa desse astral, eles não estão fora do planeta eles estão exatamente no planeta Terra. Os umbrais, as colônias, todo esse mundo espiritual da quarta dimensão está em Gaia. Está no planeta Terra, não está em outro lugar. Então, estas realidades todas fazem parte da Terra, fazem parte de nós, fazem parte da nossa essência. Estão todos juntos nesse momento. Os umbrais, então, como eu falei, são estruturas de Gaia. Só que são estruturas de Gaia é no plano astral. Assim como a gente nossas cidades físicas, na né, estrutura de Gaia... Nos planos físicos. E existem várias estruturas, várias estruturas de dimensões diferentes, apenas em Gaia. Apenas em Gaia, estamos falando só de Gaia. Bom, é, dito isso, a gente tem que começar a entender a evolução. Para a gente chegar nas raças em Atlântida, em Lemúria, qualquer manifestação no mundo físico, nessa dimensão física, no plano físico, é consequência de algo que já aconteceu nos planos mais sutis antes. Tem que ter acontecido. Nada chega no físico sem ter passado pelos planos sutis antes. As coisas se iniciam nos planos mais sutis, vão se densificando e se materializam no plano físico nessa dimensão. E assim, esses planos vão passando energia de um para o outro e vão materializando, vão criando coisas nos planos imediatamente seguintes. Então, vamos entender o seguinte. Ah... Uh... Se a gente pega a nossa consciência individual, nós também somos formados de vários corpos, o físico, e vamos da mesma maneira que Gaia temos nossos vários corpos cada vez mais sutis, até que a gente chega na essência, no nosso espírito, vamos dizer, na nossa parte divina. Lá desse espírito divino, por assim dizer, dessa fonte criadora, dessa do Eu Sou Maior, nasce o nosso desejo. Imaginar que um desejo nosso nasce lá, da nossa essência. Esse desejo desce ao plano mental. Estou pulando planos aqui, tá? Mas vamos lá, desce ao plano mental. No plano mental, ele idealiza. Bom, esse desejo, eu vou imaginar como é que eu vou idealizar, pensar neste desejo. Uma vez que eu idealizei no plano mental esse desejo, ele desce para o plano emocional. E no plano emocional, a gente coloca um sentimento, uma emoção sobre aquele pensamento, sobre aquela idealização. Isso desce, então, para o plano energético, que coloca uma energia para a transformação no plano físico, e, afinal, desce para o plano físico como uma ação do nosso corpo, uma atitude do nosso avatarzinho, né, aqui, encarnado. Então, por exemplo, eu decido no plano espiritual, na minha essência, uh, por exemplo, ajudar, ajudar um necessitado que está na minha frente. na meu desejo, lá da essência, é ajudar esse necessitado. O que, que acontece? O meu desejo de alma, de espírito, vai para o plano mental. No plano mental ele idealiza e começa a pensar na forma tridimensional como é que eu posso fazer para ajudar a pessoa ao meu lado. E ele idealiza mentalmente. Então ele chega à conclusão, bom, neste plano plano tridimensional eu posso ajudar essa pessoa dando um abraço carinhoso nessa pessoa, por exemplo, um morador de rua. Se eu der um abraço carinhoso nesse morador de rua, eu vou conseguir ajudá-lo. Aí do plano mental desce ao plano emocional, colocando então sobre esse pensamento amor, compaixão. Ele começa a ganhar força. Então tem amor e compaixão sobre aquele pensamento. Daquele amor e compaixão, então desce para o plano energético. né? Já nas questões perispirituais, no um plano energético, trazendo energia que interliga nosso perispírito ao físico. Plano energético aqui é tão, são onde estão os nossos chakras, nossas correntes de força né, que nos ligam, a nossa bateria toda. E daí, desse plano energético, dessa movimentação energética, desce para o físico e eu, então, consigo, com essa energia, fazer ação. Eu vou lá e dou um abraço, com amor e compaixão, no morador de rua, e assim eu dou conforto para aquele que precisava daquele aquele momento. Vocês percebem como tudo vem de planos sutis para o físico? Assim acontece tudo na espiritualidade. Absolutamente tudo. Ainda que a gente não perceba isso tão constantemente. Na espiritualidade, todo movimento então segue esses princípios. Nesse efeito cascata. E o plano físico, como eu falei, é o último a ser movimentado. Né? Ou ser criado. Quando há um desejo maior da criação de algo... Né? Para que algo se crie nessa dimensão, esse desejo, da mesma maneira, seja um desejo coletivo, individual, ele vai descendo escalas dimensionais, cada vez de maior densidade, até chegar na densidade da matéria física e poder se concretizar fisicamente falando. Nosso planeta Gaia, assim como tudo que existe no cosmos material, não foi idealizada e construída diretamente no plano físico também. A ideia primordial da existência de Gaia, do nosso sistema solar, etc., de um espírito maior, foi descendo até a concretização física, passando Gaia por processos evolutivos em planos imediatamente paralelos que foram seguidos até que houvesse a materialização. Uma vez existente Gaia, existente seja o que for na matéria física, no caso de Gaia, ela levou milhões de anos preparando-se para um novo passo evolutivo, depois que ela estava no plano físico. Qual que era o novo passo evolutivo de Gaia, depois que ela estava concretizada no plano físico? Ela ficou em eras geológicas por muito tempo, se preparando para uma nova evolução, uma nova fase de Gaia, onde ela receberia vida em seu dorso. Então, receber vida em Gaia era o seu destino. Era uma das fases evolutivas de Gaia. Assim como é o destino de todos os corpos celestes Todos os corpos celestes têm o mesmo destino. Por quê? Porque o universo, esse universo material, tem como único propósito permitir experiências de vida nessa dimensão. E não para ficar acumulando espaços vazios e coisas que a gente acha que são bolinhas espalhadas aí pelo universo, corpos lá fora desabitadas, sem razão de ser. Não, não existe nada sem razão de ser e nada desabitado nada sem propósito nada que não esteja nos seus devidos processos evolutivos então por muito tempo Gaia trabalhou a criação dos seus mares da sua atmosfera dos seus continentes nesse preparo para ser palco de uma vida futura e de fato a vida então começou a surgir em Gaia depois de milhões de anos e foi evoluindo no dorso de Gaia e muitas espécies inicialmente unicelulares viram aqui, elas progrediram, viraram espécies pluricelulares, se transformaram em vegetais. A evolução foi acontecendo, os vegetais se desenvolveram, criou-se peixes, se desenvolveram anfíbios, se desenvolveram répteis, mamíferos se desenvolveram. Tudo isso no seu devido processo, dentro dos seus ciclos específicos, e junto com a evolução de Gaia. Em determinado momento houve a programação para a chegada de uma nova espécie. Uma espécie que marcaria um importante momento evolutivo de Gaia. Essa espécie é a humanidade. Mas a humanidade, nesse aspecto, não deve ser vista apenas como nós, os humanos atuais, mas sim como todo um projeto espiritual, todo um projeto espiritual, incluindo diversas raças, diferentes raças e diferentes momentos evolutivos, que permitiriam que consciências individuais como cada um de nós pudessem viver aqui em corpos humanos ou humanoides, que representariam uma etapa evolutiva do espírito humano. O espírito humano, a humanidade, ela representa uma faixa de evolução espiritual. Uma faixa de evolução espiritual muito clara e muito importante. A humanidade, ela vem experimentar né, são seres, são consciências individuais que vêm experimentar um momento, né, uma experiência física entre a irracionalidade instintiva animal e a iluminação final. Ou ainda, a existência, né, ou já é uma faixa que existe entre o ego, o instinto puro animal, e a essência liberta e desperta. A humanidade está nesse meio. Ou seja, entre... Né, ou seja, vamos imaginar o seguinte... A espécie humana ela é o intermediário entre os animais e os anjos, por assim dizer. Ou seja, entre o materialismo e a espiritualidade, do ser dominado pelo ego e do ser que domina em absoluto a matéria. Neste meio todo está a humanidade, está a função, a missão, o objetivo e a escala evolutiva da humanidade dentro do cosmos, dentro de toda a situação cósmica. E para evoluir uma consciência do estado animal, denso, a um estado angelical e fluido, com toda a humanidade aqui no meio, foram previstas sete raças. Sete raças, cada qual com suas sete sub-raças, que existiriam, então, no dorso do planeta Gaia, até que essa missão fosse alcançada. E é nesse contexto, dentro desse contexto importante, que nós vamos entender os estudos de hoje, com análise especial dessas sete raças, e no nosso papel espiritual como quinta raça, passando por Atlântida, passando por Lemúria. E nesse processo que nós vamos começar a estudar, é interessante que a gente perceba, gente, que há um ciclo. Eu quero que vocês percebam quantas coisas acontecem ao mesmo tempo, quantos ciclos, quantos movimentos energéticos, quantas coisas acontecem simultaneamente. A gente acha que é tudo... Enfim, né? não tem ordem é o caos... Não tem nada de caos nesse universo. Então, há um ciclo representado pelo movimento das consciências individuais a serem trabalhadas. Como é que é esse ciclo, essas consciências individuais que vão ser trabalhadas, que é a humanidade, vem de uma dimensão espiritual mais alta. Da onde veio essa humanidade? Da onde veio? Da onde veio a humanidade em si, considerando que ela é um passo depois, por exemplo, dos animais? Que ela é um passo, só que não, dos animais... Desta dimensão, por assim dizer, mas de onde vieram a humanidade. Então, imaginem vocês que, como a gente comentou, existem várias dimensões diferentes. Cada dimensão tem planos, programas de desenvolvimento, desenvolvimento espirituais diferentes. Por isso que a gente diz que os animais, por exemplo, aqui na Terra, eles têm planos evolutivos e espirituais distintos, paralelos ao do ser humano. Não é de sim, são também separados, mas paralelos. E o que, que acontece? Nós, seres humanos, também passamos por outros processos. Antes de entrar nesse processo de humanidade, nós passamos por outros processos. Imaginem vocês, por exemplo, por exemplo plantas, minerais, ou animais, que vivem em dimensões altíssimas. Vamos dizer, né? porque nós temos plantas, temos flores, temos plantas maravilhosas, animais fantásticos, que vivem hoje em sétima, oitava, nona dimensão, muito, dimensões muito mais evoluídas do que a nossa. Só que esse animal, vamos pegar um animal, vai. Não, é, não, é, não são todos assim, tá? Não é uma regra. Eu estou dando um exemplo. A espiritualidade tem infinitas possibilidades. Estou dando um dos exemplos, tá? Então não é regra com todo animal. Mas vamos lá. Vamos imaginar um animal que esteja lá na nona dimensão, numa frequência altíssima. E ele, enfim, ele conseguiu trabalhar dentro do seu desenvolvimento pessoal. Dentro da, do desenvolvimento da sua essência pessoal, ele desenvolveu muito. Ele está numa frequência muito boa. Só que ele ainda não tem, ele não experimentou a racionalidade. Ele não experimentou ainda a intelectualidade plena. Né? Se despertar da intelectualidade do corpo mental, entre outros atributos, por exemplo, que o ser humano vai ter. Então, imagine que esses animais em dimensões altíssimas, frequências elevadas, que ainda não trabalharam a racionalidade de repente, eles precisam trabalhar essa racionalidade. Para evoluir, eles precisam ganhar um corpo mental, esse corpo mental precisa ser trabalhado. E, de repente, lá de uma dimensão mais alta, essas consciências individuais descem, descem sua frequência, vão se densificando para dimensões inferiores ou dimensões mais densas, por assim dizer, e vão se materializando, ingressando em mundos materiais, físicos, mais densos em dimensões inferiores mas não é que são inferiores. São inferiores no sentido do corpo mental que ele não desenvolveu ainda. Mas ele veio de dimensões superiores em outros aspectos. Então, nem sempre a gente vai passar na nossa evolução individual, né? ou seja, a seguir a primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na ordem. Não, às vezes a gente vai para dimensões altíssimas, volta para cá, volta para lá. Depende do momento evolutivo que a gente está passando e da necessidade. Então, nós, como seres humanos, viemos de um, né, de uma, de um, de um aspecto, de uma dimensão mais alta, nos materializamos aqui para aprender justamente essa, essa, essa intelectualidade, por assim dizer, essa racionalidade. E a gente, com isso a gente mergulhou na lama, por assim dizer, da materialidade, de uma, de uma dimensão mais densa, até que... Né, então, olha o movimento, a gente desce, a gente mergulha nessa dimensão, a gente passa pelas sete raças, a gente desenvolve todo esse aspecto de humanidade e a gente, então, chega no um momento começa a voltar e acende de novo. Então, é um movimento, é como um mergulho, o um mergulho que a gente dá em dimensões inferiores para depois subir. Só que quando a gente sobe de novo para essas outras dimensões, a gente não sobe igual, como a gente era antes. A gente sobe já com uma novo, um novo atributo, uma nova qualidade, no caso aqui da humanidade, relacionada à racionalidade, à intelectualidade, à auto-percepção de si próprio, à autoconsciência. Então, é como se a humanidade fizesse todo esse trabalho né, para trabalhar as sete raças aqui em Gaia. Então, uh, vamos lá. Vamos falar dessas raças. Vamos falar um pouquinho dessas raças todas. E essas raças vão fazer, então, esse mergulho da humanidade. Que, como eu disse, é um mergulho que tem como objetivo, primeiro, trazer consciências individuais entre o estágio evolutivo do animal, do instinto, do ego, até o estágio evolutivo onde a gente supera o ego, onde a gente pode chamar aqui de um anjo de luz, pode chamar aqui de um, né, uma, uma vida angelical, ou o que for, nós vamos, nós vamos chegar lá, lá na frente ainda. Tá? mas aqui no meio está a humanidade aqui no meio estão as sete raças no seu processo então a primeira raça a primeira raça da humanidade foi a raça protoplasmática a raça protoplasmática o um nome vem de proto proto é primeiro, original e plasma tem a ver com uma substância que você molda, que você forma que você mexe então ou seja, é a primeira forma, a forma, aquela raça que modelou a humanidade, aquela raça que realmente deu forma à humanidade. Por isso protoplasmática. Vejam só que essa raça e as suas sete sub-raças, cada sub-raça, gente, ela é uma, é uma evolução dentro da raça. Então é como a, né, o, o, o dia e o ano. Como se o dia na Terra, né? Cada dia fosse uma sub-raça e cada volta ao Sol fosse o um ano, não fosse uma raça inteira. A mesma coisa, cada raça é um ciclo maior e cada subraça é um ciclo menor daquela mesma raça. Essas, essa raça e suas sub, sete subraças tiveram um papel importantíssimo né, nesse desenvolvimento, nessa evolução da humanidade. Primeiro, né, duas coisas importantes que se destacam. Primeiro, para densificar a realidade espiritual da nova humanidade. Ou seja trazendo, permitindo que ela conseguisse se densificar para descer esse caminho à matéria, para que a gente descesse esse caminho à terceira dimensão, para que a gente conseguisse, né, é, enfim, densificar, criar corpos materiais. Essa raça protoplasmática, ela teve como principal função preparar os corpos físicos, que serviriam de base para as raças futuras. Então, esse plasma, elas eram meio plasma mesmo, elas eram meio energia, elas não viviam ainda na dimensão física de Gaia. Elas estavam descendo as dimensões ainda. Elas ainda estavam na dimensão superior, mas descendo, com a flechinha para baixo, descendo, estavam se densificando. Enquanto se densificavam, elas trabalhavam diferentes formas de corpos físicos. Na verdade, corrijo, ainda não eram corpos físicos, eram corpos etéricos, que seriam os protótipos dos futuros corpos físicos que habitariam raças futuras. Eram corpos praticamente espirituais, etéreos, eles levitavam, eram fluidos, eram ágeis, tinham formas, não né, davam sua forma. E aos poucos eles foram dando, então, descendendo a matéria, se solidificando, perdendo pouco a pouco essa maleabilidade toda e foram criando o corpo físico, moldando, fazendo protótipos do corpo físico. Houveram milhares, milhares de aperfeiçoamentos e transformações ao corpo físico da raça protoplasmática, nesse período. Foram, elas eram, como assim, vamos imaginar um grande laboratório, um grande laboratório vivo para o preparo e aperfeiçoamento do corpo humano moderno, para a gente chegar onde a gente chegou hoje com esse corpo humano e continuar. Né? Mas era aquele protótipo. Essa capacidade de transformação constante dos seres protoplasmáticos era enorme. né? E essas formas diferentes eram, então, assumidas, testadas e assim por diante. Então, era como se fosse um grande laboratório da natureza para densificar e preparar esses corpos. Eles já continham em si o protótipo do DNA humano então ali já estava, ainda que no plano astral num plano mais etéreo, estava sendo trabalhado né, os primórdios do DNA humano, o preparo do DNA humano uh, e a função principal então, dessa raça era justamente permitir a existência da humanidade em um plano físico futuro né, para onde esse corpo estava sendo preparado e adaptado com esse fim era uma raça então que precisava densificar, tornar tudo em físico, materializar então ela vinha descendo, que é exatamente o oposto do movimento que nós vamos falar depois, que é hoje que é o oposto, ou seja, do movimento que a gente está agora no movimento de começar a fluidificar de novo a nossa matéria, né, de voltar para dimensões superiores de novo, estamos né, agora com a setinha para cima, mas não vamos chegar lá, mas só para vocês entenderem esse movimento, esse movimento é importante. Então essa era a missão da primeira raça protoplasmática, desenvolver, testar, preparar copos físicos da humanidade Densificar uma vez que a primeira raça fez tudo isso e desenvolveu toda essa somissão veio a segunda raça que é a chamada raça hiperbórea. A raça hiperbórea ela já vivia em uma dimensão frequencial muito mais densa, quase física, quase física, muito mais material né, do que a protoplasmática mas ainda não era 100% física. Eles já não tinham mais capacidade de, uh, de levitar, né? Ou seja, não tinham mais aquela aquela aquele plasma, já não tinham seus corpos já tinham formas mais fixas, definidas, já eram corpos mais pesados, ainda que não fossem compostos da matéria como a conhecemos hoje. Eles ainda não tinham a capacidade de fala desenvolvida eles teriam vivido num continente, um continente numa dimensão meio física, meio, não, meio etérea, meio astral, ou seja, ainda numa frequência intermediária, que é o um continente chamado Hiperbóreo. Então, daí veio o nome né, da raça Hiperbórea, ou seja, desse continente que eles viveram aqui na Terra, e é sua raça e suas subraças tinham como principal missão desenvolver o corpo emocional Desenvolver os sentimentos e atributos relacionados ao ego humano. Então, tudo que era trabalhado era mais relacionado à autodefesa, à sobrevivência, à procriação. Mas, diferente do animal, agora com uma sensibilidade uma emoção mais aprofundada. O um entendimento é um corpo emocional mais profundo, um corpo emocional mais desenvolvido. O homem começava, por exemplo, a sentir medo e a profunda tristeza em relação à morte, que os animais não sentiam da mesma maneira. Tem, tem até alguns animais que sentem hoje né, a tristeza pela morte dos companheiros, mas ainda é uma tristeza diferente, menos, menos uh, uh, intensa no sentido do desenvolvimento do corpo emocional e uh, os medos da morte, né, o sentimento de medo da morte, pavor da morte, tudo isso começava a ser desenvolvido nessa raça hiperplórea. E esse desenvolvimento, esse, esse desenvolvimento do medo da morte é fundamental para tudo o que vai acontecer com a raça humana dali para frente. Já falamos disso aqui, está no curso, que está no curso gratuito aqui no canal, o Despertar da Consciência, a gente comenta sobre isso também, sobre a questão de como o medo da morte causa todos os problemas que nós temos hoje na humanidade, por exemplo. Mas, enfim, não temos como entrar nesse assunto hoje. Mas vamos em frente. É, então... É, ao mesmo tempo então eles começava a ter, ao mesmo tempo tinham medo da morte, esse sentimento, esse desenvolvimento do corpo emocional, com a intuição e tudo mais, começou também a dar outro lado, a noção de Deus, a noção do sagrado, da divindade no coração, então somava-se nesse momento a intuição ao instinto, e muitas vezes essa intuição contradizia até os instintos, era uma coisa nova, uma coisa diferente que não havia nos animais. Então, todo esse desenvolvimento do corpo emocional, do corpo sentimental, dessas noções básicas de ego, de sobrevivência, e as noções básicas instintivas, e as noções básicas sobre o próprio Deus e a nossa autoconsciência, ou seja, autoconsciência, eu existo, eu sei que existo, eu sei que vou morrer e eu sinto em relação a isso. Depois, chegamos na terceira... Na terceira raça. A terceira raça é a raça dos lemurianos. A raça dos lemurianos, essa sim, foi a primeira raça da humanidade que viveu efetivamente no plano físico que nós falamos, na matéria densa como conhecemos hoje, né? na, na lama, que a gente fala, na nossa lama aqui, na terceira dimensão, com toda a sua densidade. Então, os lemurianos já estavam fisicamente, assim falando, aqui nesta dimensão. E também foi a primeira a ter uma fala mais desenvolvida, né? a começar realmente a ter o desenvolvimento das relações sociais humanas. Eles teriam vivido num continente chamado Lemúria. Esse continente ele seria o primeiro continente de Gaia, ainda chamado por muitos pela Pangeia, né, de Pangeia. É na época em que os continentes, que hoje nós conhecemos os continentes, ainda estavam todos meio juntos. Então, naquele momento, havia ali a, né, a raça Lemuriana vivendo sobre a Terra com a sua primeira experiência completamente física, desenvolvendo então uh, todas as suas relações sociais, desenvolvendo todos os seus corpos que já tinham sido recebidos, né, o corpo emocional, desenvolvendo sua intuição, desenvolvendo seu ego, começaram a trabalhar isso tudo no início. E era uma raça que, uh, de gigantes, né, comparado à nossa, a, a nosso corpo hoje. Eram corpos de 4-5 metros de altura, chegava a 5 metros de altura, então eram os, né, os, os gigantes, as lendas dos gigantes todos, vinham da raça Lemuriana, dessa época da, da humanidade. Dentro da cosmologia de Blavatsky, por exemplo, né, os lemurianos são descritos como gigantes, como hermafroditas, e, uh, curiosamente, espiritualmente mais puros que até as raças posteriores. Porque, nesse momento, ainda está... Né, ou seja, nós estamos criando essa conexão com a divindade, essa conexão com a intuição, essa conexão com o ego, e... Até mesmo o desenvolvimento intelectual que ainda estava para acontecer de uma maneira mais profunda, que não tinha acontecido ainda, eles não tinham um desenvolvimento intelectual ainda muito profundo, apesar de que já eram humanoides, já tinham um corpo mental mais evoluído, eles ainda tinham muito para evoluir nisso. E aí, como animais, por assim dizer, né, seja, sem esse corpo mental tão evoluído, eles eram muito bons. É, ou seja, muitas vezes dizem que eles eram espiritualmente até mais puros do que raças que vieram depois, como nós vamos falar, de, até de Atlantes, e nós, né, também aqui da quinta raça, mas vamos chegar lá. E eles tinham uma forte intuição, então, e ligação física com as forças de Gaia. É uma grande ligação com a né, energia da terra, energia da água, dos mares, dos ventos. Eles né, aproveitavam muito essa ligação toda. E essas raças, essas sub-raças, essa raça, essas sub-raças evoluíram, se degeneraram, e uh, o corpo emocional que eles vieram desenvolver, eles tinham como missão desenvolver muito fortemente também esse corpo emocional, uh, só que era um corpo emocional ainda absolutamente dominado pelo ego, e conforme esse corpo emocional foi sendo desenvolvido, e o corpo emocional começou a ser desenvolvido, se bem que quem veio desenvolver foi a próxima raça que nós vamos falar, é e, eles começaram então a ter mais dificuldade de controlar o seu ego, de controlar suas emoções com eficácia, deixaram os seus sentidos físicos, seus sentimentos físicos mergulharem demais no ego, na luxúria, na ira, e seus descendentes foram, então, se mostrando pessoas cada vez mais uh, brutas, né? foram assim, se embrutecendo. Mas olha que interessante, né? porque olha no momento em que você está na Lemúria, na terceira raça, é um dos momentos em que, no final da terceira raça, né, no, na, da quinta sub-raça, sexta, sétima sub-raça, terceira raça, nós vamos chegando no fundo do poço, no fundo do poço em relação à materialidade, em relação à densidade, e né, a raça humana sente isso também muito fortemente e se embrutece, acaba se embrutecendo muito nesse momento. E uh, a Lemura, então, teria sido destruída, chegou no seu apocalipse, sendo destruída aí por terremotos, por vulcões, então, o que se diz aqui, né, o elemento fogo, a lei de transformação, estaria destruindo a Lemúria através uh, do seu Apocalipse próprio. Passado esse Apocalipse de Lemúria, nós vamos entrar então na raça dos Atlantes. O Apocalipse, ele sempre, né, ou seja, ele, não, ele não, disse, não, não acaba com a vida na Terra. A não ser que o planejamento seja isso, mas não era o planejamento é da humanidade. A humanidade tem um planejamento sequencial. Uh, mas, você acaba praticamente com a grande parte da população, mas isso é no físico. Nós temos que pensar que tudo está acontecendo nos planos, não apenas no plano físico, no plano espiritual também. Então, tanto faz, né? ou seja, tudo que foi aprendido pelas raças anteriores, desenvolvido, continua, né? segue dali para frente para as raças seguintes. Entra, então, na raça dos Atlantes. Chegamos, então, aos Atlantes. Nos Atlantes, eles já tinham, então, logicamente o corpo físico muito melhor desenvolvido, o corpo emocional muito mais desenvolvido, e agora eles tinham como missão desenvolver fortemente o desenvolvimento intelectual. Era a principal missão dos Atlantes. E, de fato, as suas sete subraças adquiriram, sem dúvida, os maiores conhecimentos que a humanidade já teve. Nós temos conhecimentos dos Atlantes que, até hoje, nós perdemos e até hoje nós não recuperamos, nós não conseguimos atingir certos conhecimentos que eles tinham na época de Atlântida. Tamanho o de desenvolvimento intelectual que eles tiveram. E uh, eles desenvolveram toda uma tecnologia, a tecnologia dos Atlantis era é uma tecnologia muito diferente da nossa, da quinta raça. Eles, como quarta raça, eles desenvolveram muitas coisas a partir a partir do que eles tinham herdado da terceira raça, que era a conexão com Gaia, a conexão com a intuição, a conexão com, com eles mesmos. Então, a tecnologia ela vinha, vinha muito de dentro para fora. O que, que significa de dentro para fora? Ela utilizava muito as energias da própria pessoa, os próprios campos energéticos, e aí, quando a gente se utiliza da nossa energia, da meditação, dos campos energéticos, das nossas percepções, da nossa intuição e tudo mais, o que, que acontece? A tecnologia exterior deles seguiu a mesma linha. Eles se utilizaram muito das energias de Gaia, do mesmo princípio. Né, como a tecnologia seguia as energias, os fluxos, os campos eletromagnéticos, etc., também a mesma coisa acontecia no externo. Então, eles seguiam também, conheciam Gaia, não como hoje. Hoje a gente não entende o campo eletromagnético da Terra. Hoje a gente não entende as energias. Estamos começando agora a voltar a entender. Eles entendiam, eles compreendiam as linhas magnéticas, as linhas de energia ao longo do planeta Terra. Muitas construções megalíticas que eles faziam com campos eletromagnéticos, que eles sabiam controlar coisas que hoje nós não controlamos direito. Construíam grandes, grandes né, é, templos, pirâmides e daí por diante então eles construíam com facilidade porque eles tinham uma tecnologia toda relacionada ao campo energético, era uma energia era uma tecnologia diferente da nossa totalmente diferente, então eles tinham essa conexão com as energias da natureza né? com as energias maiores e entenderam muito desse processo de energia com a natureza e até o contato com a espiritualidade eles conseguiram eles são muito menos véus do que nós hoje nós, a quinta raça, vamos falar, mas é a raça que mais véus em relação à espiritualidade teve em toda a história nós colocamos 300 mil véus sobre nós, vamos comentar sobre isso, e eles tinham menos véus em relação à espiritualidade do que nós. Então eles se desenvolveram muito a intuição, eles desvendaram através dessa tecnologia e desse desenvolvimento intelectual que eles fizeram, voltado às energias próprias, eles desvendaram as grandes leis milenares. nessas maiores leis universais milenares que nós temos hoje aqui, que nós trazemos aqui para a quinta raça, vieram deles... Vieram da quarta raça, vieram dos Atlantes, que depois foram parar né, na civilização egípcia também. Vamos já comentar um pouquinho disso. Mas esses conhecimentos todos a gente recebeu no nosso berço de presente da quarta raça. Inclusive, nós já conversamos aqui também hoje no é nosso ponto, mas essa luz toda, esses conhecimentos milenares, toda a geometria sagrada, o elementos das artes, da arquitetura, da astronomia profunda, da matemática. Muitos desses conhecimentos universais, milenares, foram trazidos para nós, na modernidade, na atualidade, pelas escolas iniciáticas. As escolas iniciáticas que começaram lá em Atlântida. E começaram lá no final de Atlântida, depois do apocalipse de Atlântida, quando Atlântida precisava passar para nós esses conhecimentos. Porque o que aconteceu? Atlântida ela, ela teve o seu apocalipse também. Então, peraí, se eu só finalizar de falar de Atlântico, eu vou falar do apocalipse de Atlântico. Peraí, só, só algumas características mais de Atlântico, senão eu vou, eu vou pôr a carroça na frente dos burros, né? Mas, então, vamos lá. Então, houve uma grande ascensão da intelectualidade emocional, do corpo emocional, do corpo físico, da intelectualidade, da intuição, né, da tecnologia, essa tecnologia de dentro para fora na, com os Atlânticos. Os Atlânticos já tinham corpos menores, já eram corpos que foram uh, 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 bem menores que os lemurianos, mas eram corpos ainda grandes comparados ao nosso, tinham uns dois metros, dois metros e meio, e, uh, e fizeram coisas magníficas. Né? Então, eles fizeram arquiteturas fantásticas, fabulosas, que são relatadas, por exemplo, nas obras de Platão. Né? Então, Platão faz referência a tudo que foi ouvido em relação à Atlântida. E ele fala né, que viviam em cidades de portas douradas, em grandes centros urbanos, com palácios, com portos, com ilhas circundadas com canais artificiais, e que o próprio sacerdote egípcio teria descrito para o grego Solon, né? e Solon, então, contou para Platão, e aí está nos livros de Platão, né? e era assim que funcionava, que sobre tudo isso, que na cidade das Portas Douradas havia templos dedicados a várias deidades, jardins, piscinas, aor livres, ginásios, instalações militares, é, é, enfim. É uma sociedade gigantesca, muito, muito desenvolvida e muito avançada. E que até hoje essa cidade, essa civilização deixou deixou os seus sinais ao nosso redor. Né? Então, a gente vê hoje presença de numerosos restos arqueológicos, de ruínas megalísticas, de civilizações que hoje a gente não consegue explicar como que podem ter existido há 10, 12 mil anos atrás, quando, pela ciência moderna atual, há seis minutos atrás, a gente estava na pré-história. Então, não encaixa, claro que não encaixa, né? não tem como encaixar. Então, essas, e essas construções, todas as orientações astronômicas muito precisas, tinham um conhecimento científico enorme, até para as construções, para arquitetura, para entendimento do globo terrestre, dessas energias que a gente comentou. Enfim, muitos conhecimentos que uh, que era que era a missão deles, que era justamente desenvolver o corpo mental, a intelectualidade da humanidade. E eles tinham essa missão, esse desenvolvimento. Atlântida, ela é o chamado, foi, né, o chamado Jardim do Éden, antes do Grande Dilúvio. O, o chamado Campos Elíseos, Olimpo, o paraíso contado por muitos povos antigos. Os primeiros povos antigos viveram durante algum tempo né, em contato com os remanescentes Atlantes, inclusive Egito, como nós vamos comentar. Então, Atlântida é muito disso. Né? Ou seja, Atlântida era uma realmente uma civilização das mais avançadas, a mais avançada que a civilização terrestre humana já teve, né? e em muitos aspectos mais avançados do que nós. Agora, Ainda que eles tivessem desenvolvido a intelectualidade a níveis brilhantes e conseguido, nas suas sete subraças, desenvolver isso que eles vieram desenvolver, eles não conseguiram plenamente harmonizar as suas mentes, sua intelectualidade, com o seu coração, né, com as forças do ego animal. E eles acabaram, então, também levados pelo ego a se autodestruir. Então, vejam, o ego os autodestruiu em meio à busca incessante que eles acabaram tendo Principalmente no seu apocalipse, no final das suas raças, a busca de mais riqueza, de mais poder, de mais confortos, de mais prazeres físicos, e assim eles foram se autodestruindo. Como menciona Blavatsky, né? ela menciona assim, né que eles construíram templos para o corpo humano, renderam culto a homens e mulheres, e aí cessou de funcionar o terceiro olho. Então toda aquela intuição toda aquela... começou a não funcionar. Quando eles se exageraram para esse lado, eles acabaram, então, fechando o terceiro olho. A intuição, a dupla visão. E aí toda aquela tecnologia deles começou a se perder. Eles construíram enormes cidades né, que adoravam, só que aí ali eles começaram a se perder como civilização, ali eles começaram a se perder. E aí eles trouxeram para si próprios o seu próprio apocalipse no final da transição da quarta para a quinta raça. Atenção, apocalipse esse que não precisaria ter acontecido mas aconteceu pelas decisões deles, pela forma como eles lidaram com a sua transição planetária. Então, no caso deles, a Atlântida sofreu um grande dilúvio, então ela foi dizimada pelas águas e apenas alguns remanescentes atlânticos sobreviveram. E esses foram para a África, então, e uma das principais civilizações que eles fundaram foi a civilização egípcia antiga. Então, percebam, é... É, Atlântida, ela participou, né, ou seja, de um apocalipse, ela acabou tendo seu próprio apocalipse, tendo seu próprio dilúvio, então os Lemurianos tiveram o dilúvio pelo fogo, os atlantes tiveram o dilúvio pela, pelas águas e iniciou-se então a sexta raça da humanidade, que é a raça ariana, que é a nossa raça. Essa sexta raça, na época em que, pós-apocalipse dos, dos Atlantes, a nossa raça estava, assim na Idade das Pedras. Nós éramos, sim, homens das cavernas naquele momento. Então, quando a gente fala da nossa história da humanidade recente, nós estamos falando da nossa, né, ou seja, da, da época das cavernas para cá. Quando nós falamos da história da humanidade, nós temos que colocar todas as raças, e aí nós vamos colocar essas civilizações antigas, cujos restos arqueológicos, inclusive, estão sendo descobertos cada vez mais, a cada dia mais, a gente uh, aí nós temos que entender de onde a gente veio e de onde veio tudo isso. Mas, mas só para complementar aquele raciocínio que eu estava falando, quando quando os Atlantes eles eles estavam condenados a ter o seu apocalipse, a ter o seu dilúvio, uh, houveram na espiritualidade houve um trabalho para que alguns remanescentes atlantes eles pudessem trazer a luz, segurar a luz, segurar o conhecimento dessas leis universais todas, vamos dizer, dessas leis universais, desses grandes conhecimentos, de, é, pelo menos a base desses conhecimentos de arqueologia, de arqueologia, desculpa, né, de construções, de, de astronomia, de, né, as leis universais em si, principalmente todas as leis universais que são as leis que regem a nossa relação com o universo, tudo isso, gente, não podia se perder, porque isso é uma coisa que precisava permanecer na terra para a nossa raça, para a nossa quinta raça, porque sem isso aqui nós estamos prejudicados agora na nossa transição planetária. Só que a gente era homens da caverna na época. Não eu, os Atlantes não precisariam de um apocalipse. Em tese, eles poderiam ter dado continuidade à da sua raça, ter migrado normalmente para dimensões superiores aos poucos e ter instruído mais abertamente a nossa raça, a quinta raça, ter feito uma transição mais homogênea. Só que não foi possível fazer isso porque eles passaram por seu apocalipse. Então, são os remanescentes que trouxeram esse conhecimento e precisavam guardar esses conhecimentos. Esses conhecimentos foram guardados nas grandes escolas iniciáticas, a começar pelas escolas iniciáticas egípcias, e foram sendo trazidas ao longo dos milênios para este momento de transição planetária. Inclusive, nesse nosso, né, todos vocês que estão participando do nosso curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, né, ou seja, nós estamos falando justamente desses conhecimentos, esses conhecimentos servométicos, esses conhecimentos de leis universais, todos esses conhecimentos que são fundamentais para o que nós estamos passando hoje e para o que nós vamos passar daqui para frente, que a humanidade precisa disso, e é por isso que, recentemente, esses conhecimentos deixaram de ser secretos em escolas iniciáticas secretas e passaram... As, ser públicos passar na ser de domínio público e hoje estão podendo ser estudados conselho meu se você ainda não começou o nosso curso co-criando a prosperidade do universo quântico comece se dê né, se dê esse estudo se dê esse conhecimento mais aprofundado de todas essas leis universais é maravilhoso e tem um, um Uh, e a gente pode se utilizar isso no nosso dia a dia de uma maneira tão profunda, tão boa a nos trazer efetivamente prosperidade, felicidade, tranquilidade na vida porque a gente compreende as coisas desse nível um pouco superior desse nível que os atlantes tinham e que a gente perdeu. Então tudo isso nos traz paz, tranquilidade e felicidade no dia a dia. Enfim, aconselho a cada um de vocês fazerem ficar sempre aqui no nosso convite, se quiser informações sobre o curso, sobre a inscrição, manda um e-mail para contato arroba despertando .com, Contato arroba despertando .com. Mas continuando, esses conhecimentos precisavam estar aqui agora, nessa transição planetária, por tudo que nós temos que fazer. Voltando ali para trás, começamos então a sexta raça, que é a nossa raça, que é a raça ariana. A nossa humanidade, ela herdou os corpos físicos, o corpo mental, o corpo emocional, desenvolvido plenamente pelas raças anteriores, né? E tem a nossa raça com principal missão. Olha só, os atlantes foram destruídos por causa do seu próprio ego, por causa da força egoica. Eles não conseguiram superar isso. Mas na verdade a missão nossa é a missão da quinta raça iniciar o caminho de volta para a espiritualidade através do despertar da consciência. Vamos entender isso. O que é o despertar da consciência? Ele tem a ver com o domínio do ego. Mas vamos lá. Então, o desenvolvimento intelectual, na nossa raça, na quinta raça, a nossa missão é conseguir fazer com que o desenvolvimento intelectual, que começou lá nos Atlantes, se equilibre mais com o moral, com o desenvolvimento moral, a divergência na nossa missão, se a gente não consegue cumprir essa missão total ou plenamente entre o desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, essa falha, por assim dizer, se a gente chegar a falhar nisto, ela causa o apocalipse, o nosso apocalipse. Então, os atlantes falharam onde eles deviam chegar, mas falharam lá num aspecto, tiveram lá o seu apocalipse. Nós, esse apocalipse, gente, está ligado à transição planetárias, momentâneas, ele está ligado a karma, ele está ligado a objetivos, missões e planejamentos espirituais, enfim, nada por acaso, tudo tem o seu, né, a, sua, a sua ordem dentro do todo. Mas nós temos essa missão, primeiro, de tentar trazer a moral num nível intelectual para que a gente não se extinga, porque a nossa falha justamente causa a nossa extinção ou então extinção parcial, ou nossa autodestruição parcial. O que seria a nossa derrota no sentido de quinta raça? Uh, as outras raças, né, nossas sub-raças também, passaram pela mais densa materialidade. Né? A gente veio lá estava lá embaixo, mas justamente esse sofrimento que Lemurianos passaram, que Atlantes passaram, e que nós passamos em todas as nossas raças até agora, as sub-raças, ele propulsiona o despertar para o Espírito, porque é entrando na lama da matéria que nós vamos, aos poucos, começar a perceber que nada existe mais ali para baixo. Que quando a gente busca motivos e razões para a nossa própria existência e para a existência das coisas naquela lama, a gente não encontra. E aí a gente começa a reencontrar a espiritualidade e começa a voltar ao nosso caminho de ascendência nas dimensões. Então a missão da nossa quinta raça é além de continuar aperfeiçoando, continuar aperfeiçoando e desenvolvendo que sempre é um desenvolvimento, né? o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, também é perceber a nossa essência divina, no sentido de que nós não somos esses corpos, de que nós somos espíritos, de que nós somos almas em uma viagem espiritual, almas em uma experiência terrena e material. Esse é o despertar da consciência, essa é a função da quinta raça, é conseguir fazer o ser humano que dormiu, a humanidade que dormiu na matéria esse tempo todo, de repente acordar e falar, você dormiu na matéria, mas você está acordando. E você pode perceber que você continua na matéria, mas você não é a matéria. E você não sendo esta matéria, você tem que começar a viver, e se comportar e desenvolver a raça humana como uma raça que não depende mais da matéria. Por quê? Porque a matéria serviu como um instrumento para o aprendizado e evolução que ela precisou. Agora, para a raça humana sair disso, ela precisa dá esse passo de despertar consciencial. Então, esse despertar, essa percepção a percepção real de que somos muito além da matéria, muito além de nossos corpos. É a nossa missão, então, de mudar a flechinha que descer para a materialidade, né? mudar ela definitivamente para que a gente acenda de novo para a espiritualidade. Estamos, então, no processo, né? no final desse processo que deve levar este legado à sexta raça. Nós devemos levar esse legado da sexta raça o legado do despertar da consciência. Perceba uma coisa, tá? só para deixar claro. Nós temos sempre um processo evolutivo. Isso não significa que as raças anteriores eram menos desenvolvidas. Né? Não, cada uma desse seu ciclo evolutivo, suas subraças, chegaram todas elas a prodígios maravilhosos, né? mas dentro de cada momento evolutivo. É apenas isso. Tanto que hoje a gente fala, nossa quinta raça hoje, em aspectos intelectuais, muitos aspectos intelectuais, a gente ainda não acompanhou a sexta, a sétima raça de Atlantes. Né, dos Atlantes. Né? Bom, essa é a nossa quinta raça. Nós estamos mais ou menos, mais ou menos, na sexta subraça. Temos a sexta e a sétima subraças. A sexta subraça, que é a nossa, vamos dizer o que nós estamos passando agora, que é o momento do despertar da consciência coletiva. Nós estamos trabalhando isso, inclusive aqui, né, nosso canal aqui Despertando Pessoas, tem como principal objetivo o despertar da consciência. Por quê? Porque as pessoas, quando tem contato com a espiritualidade, com os estudos, com, com o si mesmo, se perguntar quem eu sou, quem é o universo, né, a gente começa a se questionar tudo isso, a gente começa a despertar. Por isso que eu digo mais uma vez, inscrevam-se no canal, compartilhem nossos vídeos, participem. É um canal nosso, para todos nós trabalharmos juntos esse despertar individual e coletivo. Mas então estamos nessa sexta subraça, indo para a sétima subraça da nossa quinta raça, e tentando despertar. E estamos sofrendo, sem dúvida alguma, como era de se esperar, forças muito fortes, né? trevosas, por assim dizer, contrárias, que tentam fazer com que a humanidade continue dormindo, continue, né? ou seja, que essa missão de desenvolvimento humano fale, seja atrasada. Ela nunca vai falhar, mas ela pode atrasar, ela pode sofrer reveses incríveis, né? inclusive, principalmente, se o ser humano, de repente, destrói a si próprio o planeta. Então, assim, mas isso está dentro de um livre-arbítrio que nós estamos superando. Aliás, um apocalipse nuclear... Era muito previsto para década final da década de 80. E nós superamos isso. Desde lá até aqui, nós superamos esse apocalipse é, é, é nuclear. E com méritos. Méritos nossos, méritos da quinta raça. E agora, nós, não é que estamos livres desse apocalipse, é porque enquanto o homem ainda trabalha com ego, qual é a nossa função? Veja só. Atlante, os atlantes se extinguiram por causa do ego. Nós temos a missão de superar, né? ou seja, de acordar para entender a, a natureza desse ego. Se a gente não consegue, nós também vamos sucumbir pelo ego, que é o que é a guerra nuclear, por exemplo, é o quê? É o ser humano, num ego tão grande, não conseguindo se despertar, e ele chega a se destruir porque ele não desperta. Então, ele chega no momento da intelectualidade, onde a intelectualidade cresceu muito mais, a moral não, a quinta raça não teria cumprido sua missão, e junto com tudo isso, ela se autodestrói, total ou parcialmente. Provavelmente, Parcialmente, mas pode ser uma parcela grande da população mundial, se a gente deixar, se a gente permitir que isso aconteça. Então cabe a cada um de nós trabalhar esse despertar de consciência, trazendo energias boas, pensando pensamentos positivos, atuando para que a gente, a humanidade se entenda, para que a gente compreenda melhor a espiritualidade. A física quântica está aí também favorecendo demais esse processo todo, a tecnologia e tudo mais acontecendo ao mesmo tempo e não é por acaso. Da nossa sexta raça, nós vamos, então, chegar... É, desculpa, da quinta raça, nós vamos para a sexta raça. A sexta raça acontece após a transição planetária. Após a transição planetária, começa a primeira sub-raça da sexta raça. A sexta raça tem a seguinte missão. Uma vez despertada, como quinta raça, né, ou seja, a quinta raça despertando, a sexta raça, uma vez despertada, a sexta raça começará a buscar o controle absoluto do ego. Isso é função da sexta raça. A gente tem que despertar. Saber, meu amigo, nós não somos matéria. Acorda, nós não somos matéria. A vida não é isso que você está pensando, não. A vida é outra coisa. Despertamos. Quinta raça. Né? Despertamos já com corpos físicos, emocionais, é, intelectuais, evoluídos. A sexta raça vai pegar esse despertar e falar, peraí, se é assim, se eu não sou isso tudo, se eu não sou o ego, se eu não sou matéria, se eu sou mais do que isso, eu tenho que parar de ser dominado pelo ego e eu tenho que começar a controlar e dominar o ego. Então, eu, né, a sexta raça tem a função de pautar suas ações na energia do amor incondicional, que é a energia extra-ego. Né, na essência do espírito, na essência de cada alma, de cada indivíduo, e não mais pautar as decisões na energia do medo do ego e da essência da matéria. Então, é o desenvolvimento da sexta raça que a gente, então, supera o ego, a gente passa a controlar o ego porque não tem como a gente deixar de ser humano se a gente não chegar lá. Olha que interessante. O corpo físico, a partir da sexta raça pós-transição planetária, ele começa também a se sutilizar novamente. Lembra que a gente descendo na matéria, se densificou? Agora ele começa a se sutilizar. Quando as pessoas falam assim, que Gaia vai entrar na quinta dimensão, que após a transição nós vamos para a quinta dimensão, o que, que é isso? na verdade é exatamente essa, nós vamos começar a sutilizar a matéria, uma coisa quase, é, 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 para nós é imperceptível que estamos encarnados aqui, mas a matéria vai se sutilizando, nós vamos voltando de novo à fonte, lembram que quando eu falei da raça, da segunda, da primeira, da segunda raça hiperbólica, eu falei que eles estavam entre a matéria e o espírito, né, dando ainda uma frequência intermediária, é exatamente o que vai acontecer com a sexta raça. Quando a flechinha começa a subir de novo, a sexta raça entra nessa frequência entre o físico e o etéreo. E é aí que a gente chama de quinta dimensão. Ou seja, por isso que Gaia e a humanidade passam para essa quinta dimensão e quem estará aqui serão as pessoas apropriadas para viverem em quinta dimensão, inclusive com corpos evoluídos para a quinta dimensão. E aí nós vamos dominar o ego. Até que nós vamos chegar na sétima raça. A sétima raça, essa, que nem a primeira, lembra a primeira? Né, a protoplasmática que a gente falou que vivia totalmente fora do físico. A sétima também já vai viver totalmente fora desse plano físico da terceira dimensão, assim como é na primeira. Porque, mas agora, no sentido ascendente, ele complementa a sétima raça, a Odisseia Humana, com a superação e eliminação do ego. Aqui, realmente, na sexta, a gente controla, a gente comanda o ego. Na sétima, a gente supera e diz adeus para o ego. A gente transforma a humanidade lá no final, na sétima sub-raça, da sétima raça. A gente dá Deus para a matéria, a gente dá Deus para o ego, a gente dá Deus para todo esse desenvolvimento como humanos. E dali para gente, dali em diante, então, a gente transforma a humanidade em espíritos de luz, espíritos que independem de corpos físicos, que não precisam mais disso, espíritos ascensionados. Né, totalmente livres da matéria, totalmente livres desse ego bruto que a gente vive aqui, e aí nós vamos começar um novo etapa evolutivo em planos muito mais altos. Pois muito bem, gente. É, essa, essa, essa história toda da humanidade, ela, ela é importante que a gente entenda, entenda o nosso processo, entenda o nosso momento. E o nosso tempo voou, né? eu espero que tenha dado para todos entenderem aqui os detalhes, dúvidas, coloquem aqui nos comentários, a gente pode trazer uma outra live dessa para a gente voltar a falar das sete raças, falar de algum aspecto que eventualmente não deu tempo da de gente comentar, alguma coisa assim, enfim. Mas essa é a mensagem principal que eu quero passar para vocês hoje, explicando a evolução dessas sete raças, explicando esse momento todo, e eu quero, mais do que nunca mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês, convidá-los para se inscreverem no canal, convidá-los para darem like, para compartilharem as nossas mensagens, os nossos vídeos, e se você quiser participar do nosso curso Co-Criando Prosperidade, como a gente comentou, onde a gente estuda profundamente todos esses conhecimentos milenares que vieram dos Atlantes até a nossa raça, e que são conhecimentos, como a gente falou, a gente precisa hoje, porque senão a gente não consegue despertar a consciência, então são correspondentes que estão aqui para nos ajudar a despertar a consciência e vieram lá dos atlantes, e hoje estão públicos, manda um e-mail para contato arroba despertandopessoas.com, contato arroba despertando perguntando informações sobre o curso. E se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, que tem como base a definição dos nossos temas semanais, e também estuda os nossos temas, Basta entrar em www.despertandopessoas.com barra seguidores. despertando barra seguidores. Gente, é isso por hoje. Gratidão a todos vocês. Vejo vocês na quinta-feira no programa Universo Maior, 8h30 aqui no nosso canal. E semana que vem com mais um encontro ao vivo. Um forte abraço, muita luz a todos e até já.